0: So, es ist Sommerpause. MSV power äh, hat genauso wie Schalke 04 und alle anderen Fußballclubs der Welt, nein, falsch, alle äh, Bundesliga-Clubs dieser Welt irgendwie Pause. Äh, nicht Pause hat Michael Müller hier vom Vorstand von MSV power seit über 20 Jahren, glaube ich, bist du im Vorstand. Stimmt? Stimmt oder nicht? Stimmt nicht? Das, ich das ist richtig, ja. äh, äh, Du hast nicht Fußballpause, weil äh, dein Fußballherz schlägt nicht nur für Schalke 04, sondern auch für einen Club in England irgendwie. Ne? Erzähl mal, was ist da los? Äh,
1: so ist es. Äh, ja, also ich habe immer auch ein Auge auf Leeds United in der Championship. Ja, es ist die zweite Liga in England, obwohl die Liga Championship heißt. Aber wie gesagt, es ist zweite Liga und an diesem Wochenende ist Leeds United nach 16 Jahren oder 5907 Tagen wieder aufgestiegen. Die Zeit des Darms ist vorbei und in der nächsten Woche ist es dann für die Whites wieder Premier League.
0: Wie sehr kann denn Leeds United dich trösten über das, was du so in den letzten Monaten auf Schalke erlebt hast oder mit Schalke oder äh, über Schalke? Man war ja doch weit weg,
1: weil man Schalke nicht mehr so hautnah erleben konnte. Also ein bisschen. Ne? Das ist natürlich kein vollständiger Ersatz, aber ähm, ja, wie sagt man auch so schön, ähm, man kann sich ja draußen Appetit holen und äh, gegessen wird zu Hause und ähnlich äh, würde ich das mal so äh, umschreiben, was jetzt das äh, Leeds-Schalke angeht. Das macht natürlich zurzeit äh, als Leeds-United-Fan unheimlich Spaß. Ne? Da ist der Erfolg, der Aufstieg, äh, wie gesagt, nach so langer Zeit und äh ja, das ist dann schon ähm, was anderes als die letzten Monate, die wir auf Schalke erleiden ja, ich, und erleiden Genau,
0: mussten. ich muss dich enttäuschen. Äh, ich, wir müssen über Schalke reden. <lacht> äh, ja, äh, noch, noch können wir lachen. Ähm, genau, bei Schalke ist äh, unheimlich viel passiert, was äh, uns allen ziemlich gestunken hat. Ähm, was ist so... Klar, Coronavirus spielt da eine große Rolle. Was ist so für dich die fieseste Erinnerung, wenn du jetzt so an die letzten Monate in der Corona-Zeit an Schalke denkst?
1: Oh, das ist gar nicht mal so einfach, weil ähm, ja der Lockdown im März kam ja dann doch ähm, ziemlich plötzlich. Und... Ähm, ja, es war eine Zeit und wirklich eine Lethargie, eine gewisse Apathie auch dann da. Wie geht es weiter, weil, weil die Ungewissheit unheimlich groß war. Und ähm, ja, also das, das, das Schlimmste so im Nachhinein war im Prinzip dann äh, die finanziellen Probleme, die dann offen ans Tageslicht ähm, gekommen sind bei Schalke, ähm, dass es riesige Probleme gibt. Und äh, ja, das hat sich ja auch für uns Fanclubs dann bemerkbar gemacht. Äh, mit dem Thema äh, Ticketrückerstattung. Ne?
0: Was heißt das genau? Also, für wen ist es denn jetzt schlimmer insgesamt? Für so einen Fanclub wie Ems power Rhein oder für den Verein Schalke 04?
1: Also letztendlich, äh, wenn man sich äh, die finanzielle Konstitution anschaut, natürlich deutlich ähm, äh, schlimmer für den FC Schalke 04, keine Frage. Aber ne? Ticketrückerstattung
0: hast du angesprochen, was bedeutet das denn für einen Fanclub wie Ems-Power-Rhein? Also, es geht ja darum, dass Schalke 04 mit der Rückerstattung von schon äh, gebuchten Karten für die Spiele, ja. die dann ohne Zuschauer stattfinden mussten... sich bei der Rückzahlung offensichtlich irgendwie sperrig angestellt hat. Vielleicht aus der Not ja. heraus, weiß man ja nicht so genau.
1: Ja, also das, das kann man nur unterstreichen. Also bei uns war die Situation natürlich so, dass wir ähm, zum einen unsere Tageskarten... für die ähm, letzten ähm, vier Heimspiele dann noch äh, offen stehen hatten. Dazu kommen noch die Dauerkarten, die wir, die wir besitzen... Ähm, wo es ja auch eine anteilige äh, Erstattung ähm, geben müsste... Und dann kommen noch die Derby-Karten hinzu, die wir, die wir auch noch für das Auswärtsspiel äh, in Dortmund hatten. Und ähm, ja, das war dann ähm, ja größtenteils ähm, schon sehr umständlich. Ähm, gewisser zeitliche Verzögerung war ja äh, nachvollziehbar, weil ähm, ja, im Prinzip ähm, war es ja wirklich sehr kurz, bis sich das wirklich alles äh, dicht äh, gemacht hat. Und äh, deshalb hat Schalke da auch äh, eine gewisse Zeit gebraucht, was auch in Ordnung ist. Ähm, und da muss man jetzt, ähm, Insgesamt mal ja wirklich die drei Blöcke, die ich da eben genannt habe, auch äh, differenzieren. Das erste sind ähm, die Tageskarten. Ähm, da war es dann tatsächlich so, dass wir noch ungefähr drei Wochen äh, informiert worden sind, auch im Rahmen ähm, der, der Ankündigung von, von Schalke, ähm, wo Schalke auch äh, aktiv über die Fanvertretung auch auf uns zugekommen ist, ähm, was diese äh, Tageskarten angeht. Und ähm, dort ist dann ähm, ja von uns äh, das Modell äh, gewählt worden dass man die zu einem späteren Zeitpunkt dann ähm, verrechnen kann. Sehr umständlich in der Abwicklung. Letztendlich waren es ähm, 60 äh, Karten, um die es da ging. Und ähm, für jede einzelne Karte ist es jetzt äh, so gewesen, dass äh, Uli, unser neuer Ticketmanager, dort... Ähm, ja, fünf bis sechs Vorgänge musste, man um so einen Kompensationsgutschein dann zu bekommen. Und wir haben dann tatsächlich äh, 60 einzelne E-Mails bekommen mit so einem ähm, Kompensationsgutschein. Ähm, selber aktiv werden mussten, musste ich bei den ähm, Fanclub-Dauerkarten, die wir im Verein haben, da habe ich Schalke selber, nachdem da einen Monat lang nichts passiert ist, äh, angeschrieben. Äh, auch da dann mit der Bitte, äh, für uns die anteilige Rückerstattung äh, vorzumerken. Auch das ist dann ähm, ja passiert, auch da habe ich äh, E-Mails dann bekommen mit den äh, entsprechenden Gutscheinen und noch weiter nach hinten gezogen hat sich das ähm, mit den Derby-Karten. Ähm, ja, da mussten wir ähm, ja erstmal mal tatsächlich äh, über den Bezirksleiter Dieter, Dieter Brandt, der ja auch bei uns Mitglied ist, ähm, ja mal nachhaken, wie es denn damit aussieht, bevor dann auch da entsprechende Gutscheine an uns ausgestellt worden sind. Das heißt,
0: unterm Strich, es war sehr umständlich, aber jetzt gibt es eigentlich für alle Auslagen, die ihr hattet, die wir als Fanclub hatten, kein Geld zurück, aber eine Gutschrift, die man einsetzen kann für die neue Saison. Oder wenn wieder ja, Zuschauer Genau, Zuschauer. also man
1: Ja, na im Prinzip ist es jetzt so, dass wir dokumentiert haben, dass wir für alle Karten, die noch offen gestanden sind, entsprechend dann eine Gutschrift bekommen. Ähm, wir arbeiten jetzt noch daran, dass wir bei den Tageskarten das zu einem großen Gutschein ähm, zusammenfassen können, was ja auch sinnvoll ist, weil äh, ja, sonst hätten wir 60 äh, einzelne Gutscheine und ähm, ja, wir sind nicht interessiert daran, die kann man ja auch zum Beispiel im Fanshop einsetzen, da Fanartikel für zu kaufen, wir wollen die schon äh, dann auch wieder 1 zu 1 für Karten ähm, einsetzen und da ist unser Bestreben dann auch, ähm, dass wir einen großen Gutschein dann bekommen, Na, weil diese Karten entsprechen äh, so einer Verkaufsphase. Bei Fanclubs ist das über die Saison verteilt, so dass es vier Verkaufsphasen gibt für Tageskarten und das entspricht jetzt äh, einer Verkaufsphase, was wir da haben.
0: Das heißt aber ein Fanclub-Mitglied oder jemand, der ein Ticket über den Fanclub gekauft hat, äh, hat seine
1: Kohle von Emspower dann erstmal zurückbekommen. Oder? Richtig, das ist die andere, ja, das ist die andere Seite der Medaille. Wir haben unsererseits ähm, sämtliche vorab äh, kassierten Gelder ähm, zurückerstattet. Ähm, durch Überweisung äh, oder ähm, dass die Leute sogar dann, nachdem äh, unser Vereinslokal wieder offen hatte, dann gekommen sind und sich da das Geld haben von mir ähm, auszahlen lassen. Also da sind wir ähm, schon ähm, bei null, bis auf zwei Ausnahmen.
0: Okay, das heißt also jetzt... Kann man kann man das hoffen, dass das jetzt für Emspower also erstens für die Käufer der Karten, für Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder, sind jetzt keinen Schäden entstanden, außer natürlich, dass sie ihr geliebtes Spiel verpasst haben, das 0 zu 4 in Dortmund zum Beispiel, herrlich. Da wären wir alle sehr gerne gewesen. Und der Fanclub hat aber schon einen vierstelligen Betrag jetzt irgendwie noch offen wahrscheinlich,
1: oder? Ja, ja, deutlich, ganz, ganz deutlich. Also das wird sich dann entsprechend auch in der Jahresbilanz dann widerspiegeln, ähm, weil es ja offen ist, wann äh, zumindest ein Teil dieser Gelder dann auch ähm, über neue äh, Kartenkäufe und damit dann in entsprechenden Verrechnungen, ähm, ja, äh, dass das dann soweit ist, dass wir das dann in der Form wieder bekommen. Wie geht es denn Emsborough, reine sonst? Ich meine,
0: ihr, ihr trefft euch jetzt ab und zu ja auch schon wieder mal zum Fanclubabend. abend Der ist zumindest jeden Donnerstag, äh, findet der jetzt wieder statt. Äh, es gab auch mal ein gemeinsames, zum Beispiel zum Derby, da Fußball gucken, da konnten aber auch nur, weiß nicht, sieben Leute oder so kommen, wegen der Raumgröße. Ja. Was macht das so mit dem Fanclub-Leben? Kriegst du das mit?
1: Gibt es Austritte eigentlich in dieser Zeit? Ja, also erstmal zum Fanclub-Leben, das muss man ja jetzt wirklich sagen, das beschränkt sich jetzt tatsächlich ja auf den Fanclub-Abend am Donnerstag, der in eingeschränkter Form donnerstags wieder möglich ist und. Ja, wenn jetzt Mitglieder äh, sich das ansehen, äh, äh, bitte ich natürlich, äh, kommt wieder zum Fanclub-Abend ins Lueck. Das ist äh, momentan das, was uns bleibt. Äh, und ihr seid auch herzlich willkommen. Wir, wir vom Vorstand würden uns natürlich ähm, sehr freuen, euch im, äh, da wiederzusehen. Aber andererseits natürlich dann auch die Wirtsleute, ne, die ordentlich äh, natürlich äh, gelitten haben. In der Zeit, wo sie schließen mussten, das tut auch denen sehr gut und ja, das ist das Einzige, was wir momentan so Einzige, was wir anbieten können. Und wie viel dürfen ähm, denn momentan... da kommen? Also wie viel dürfen denn da kommen? Ist das inzwischen dann
0: auch oft auf der Terrasse oder wie wird das, wie wird so ein Fanclub-Abend abgehalten?
1: Also mittlerweile ist das ähm, ähm, ja im Prinzip frei. Man hat natürlich die die räumlichen Veränderungen in der Kneipe mit dem mit dem Plexiglas an der Theke. Aber ansonsten ähm, sind wir da ähm, tatsächlich ähm, mehr oder weniger ähm, frei. Abstandsregeln müssen natürlich eingehalten werden. Man muss sich auch in eine Liste eintragen, wenn man da ist. Äh, also das, das kennt man ja aus der Gastronomie, das ist nach wie vor noch äh, so. Aber ansonsten ähm, haben wir da keine Einschränkung. Ja? Das ist Und, also schon äh, im Prinzip so ähm, ein Fanclub-Abend, wenn man jetzt mal die Abstandsregel beiseite lässt, im üblichen Rahmen möglich. Ne? Man sitzt da wieder zusammen, kann über ja. Schalke diskutieren, sich die, die Köpfe heiß reden und das machen wir auch wieder sehr eifrig. Ne? Er macht ja nicht so viel Spaß,
0: über Schalke zu reden, aber dazu kommen wir gleich noch. Bleiben wir erst noch ein bisschen bei Emsfrau. Stimmung in der Mitgliedschaft ist also den Umständen entsprechend, würdest du sagen. Wir hatten gerade mal über Austritte gesprochen, gibt es auch vereinzelt, oder?
1: Das ist aber alles im Rahmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir im Vergleich zu den Vorjahren wo Corona noch ganz, ganz, ganz weit weg war, dass es da große Unterschiede gibt. Das okay. ist im Rahmen eines Beitragseinzugs, den wir jetzt ja im Juni hatten, immer so, dass sich da was bewegt. also war es auch in diesem Jahr. Aber nicht, dass man sagen könnte, wir haben jetzt eklatant dort Austritte zu beklagen, das hält sich alles im Rahmen. Also wir haben äh, aufs Jahr gesehen äh, zwei Mitglieder verloren, obwohl die Fluktuation äh, schon ein bisschen höher ist, aber zwei Mitglieder weniger im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der Stand jetzt heute. So, das ist auch nicht,
0: so war ja ungefähr auch die Entwicklung in den letzten Jahren eigentlich schon. Ne? Ja. So, dass man jedes Jahr so fünf, sechs, sieben, acht so um den Daumen rum ja. im Schnitt verlor. Ne? Also immer gab es Neuaufnahmen, aber auch ein paar mehr Austritte. Ähm, gab es denn mal die, die, ähm, dieses Ansinnen eines Mitglieds zu sagen, pass auf, ich habe im Moment keine Arbeit, ich habe keine Kohle, können wir das ein bisschen aufschieben mit, der, mit dem Beitrag? Äh, einem fällt da schnell ja, die Härtefallantrag an, das wäre dann gleich mein erstes Thema, wo wir mal vielleicht zu
1: Schalke wechseln können. Gab es sowas bei ähm, Wir haben das ja angeboten, dass man die Beitragszahlung verschieben konnte, weil das ja auch unsere Satzung entsprechend zulässt. Ähm, wir haben darauf ähm eigentlich nur zwei Rückmeldungen kommen, die waren aber nicht in der Richtung, dass man das in Anspruch nehmen ähm, wollte, sondern ganz einfach, dass man gesagt hat, ähm, das ist eine tolle Sache, dass er es anbietet. Ne? Ähm, also ähm, Lob und Anerkennung für uns, äh, dass wir das äh, so gehandhabt haben an der, an der Stelle. Ähm, das hat uns natürlich auch sehr gefreut und äh, der Beitrag 1.0 selber war dann auch ähm, ja, ähm, unproblematisch. Wir gab nichts Besonderes auch, ähm, ja, wenn ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudere, ähm, ähm, was Rückbuchung angeht, auch nicht ungewöhnlich, ne, weil das ist natürlich die Situation, dass die, die jetzt entstehen kann, äh, dass, dass ein Konto nicht die entsprechende Deckung hat aus äh, ja, besagten Gründen, Kurzarbeit, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit. Ähm, dem war aber äh, nicht so. Alles im Rahmen. Okay. Was hält so für dich...
0: Ja, was ist jetzt so deine große Hoffnung im, mit Blick auf das Fanclub-Leben? Also gut, der Fanclub-Abend findet statt, das ludgeri eck ist noch da, auch nach dem Lockdown. Äh, dankenswerterweise, toi, 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 dass viele Leute kommen, um die Leute, die Wirtsleute zu unterstützen. Was ist deine Hoffnung? Ist es tatsächlich mal wieder ein Spiel mit äh, Zuschauern, das so ein bisschen das Fanclub-Leben vielleicht wieder neu anheizen könnte? Oder was, was ist dein Wunsch, deine Hoffnung für die nächsten
1: Monate? Das das ist natürlich der ganz, ganz große Wunsch, dass wir endlich wieder das äh, machen können, ähm, ja, weshalb es uns eigentlich gibt. Das äh, bedeutet nämlich, äh, gemeinsam im Bus zu sitzen, äh, zum Spiel zu fahren und äh, unseren Verein FC Schalke 04 dann zu feiern. Ähm, aber realistischerweise, denke ich mal, ähm, sind wir davon noch ähm, ganz, ganz weit entfernt. Das okay, tut ich hatte, uns, äh, unheimlich weh, aber ähm, ja, realistischerweise, denke ich mal, muss, muss man davon ausgehen. Das ist... Äh, zumindest in diesem Kalender ja äh, nichts mehr werden wird. Okay. Gehen wir später vielleicht nochmal gesondert darauf ein. Ich will
0: jetzt mal einmal den Schwenk zum Verein machen. Ich hatte schon mal einmal das Stichwort Härtefallantrag gerade erwähnt. Ist das auch so ein Punkt, der bei dir, weiß ich nicht, Wunden hinterlässt oder so ein bisschen das Bild des Kumpel- und clubs dass der Schalke 04 für sich so sehr vereinnahmt, mit tollem Leitbild, wo drin steht, dass man irgendwie alle mit einbezieht und äh, gegen, gegen Böses und für das Gute in der Welt ist. Ähm, ähm, ändert das was für dich so an der Zuneigung, an der Liebe? Macht man sich damit irgendwie angreifbar? Wie, wie fandest du diese Härtefallanträge, wo man sich also im Prinzip nackig machen musste, um zu begründen, warum man gerade unbedingt das Geld schon zurückbraucht für die Dauerkarte, die man schon vorweg natürlich bezahlt hatte?
1: Also die erste Reaktion war natürlich Entsetzen. Also es war auch so bei uns in der, in der Forschungsgruppe, dass das äh, dort intensiv... Ähm, besprochen worden ist und die, die Meinung ist da ganz einhellig, das ist äh, ja, das, 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 ist, das gehört sich nicht für Schalke 04 mit dem Anspruch, den wir auch immer wieder plakativ nach äh, außen tragen, äh, als Kumpel und malocha Club äh, dort äh, die Sache so regeln zu wollen, das ist äh, ja äh, beschämend gewesen, zum Fremdschämen dann auch, äh, das äh, ja, äh, hat äh, Schalke 04 äh, äh, überhaupt nicht gut getan, was da gelaufen ist. Aber es passte dann letztendlich auch äh, so ein bisschen in das Bild, was wir vorher äh, selber erlebt haben äh, mit den ähm, Kartengeschichten. Ich habe es ja eben kurz schon mal angerissen. Ähm, von daher war ich dann äh, doch nicht so ganz überrascht. Äh, zeigt natürlich äh, umgekehrt auch, äh, wie sehr es finanziell bei uns brennt. Im ähm, äh, genau. War es deshalb für dich auch
0: vorgerichtig, dass jetzt Peter Peters nach über 20 Jahren als Vorstand Finanzen äh, den Rücktritt erklärt hat oder vielleicht sogar hätte entlassen
1: werden müssen? oder Also ich denke mal, dass dort das nicht so ganz hundertprozentig freiwillig Erfolg ist, dass Peter Peters nicht mehr sich bei uns um die Finanzen kümmert. Ich sehe Peter Peters seit Jahren schon etwas kritisch, weil es ist ja nicht neu, dass die finanziellen Kennzahlen nicht die allerbesten sind und Peter Peters ist nun mal ich glaube jetzt 27 Jahre lang für die Finanzen äh, verantwortlich gewesen und ähm, ja, den Schuh muss er sich ein Stück weit natürlich dann auch ähm, anziehen, na, dass äh, er dort äh, entsprechend die Verantwortung zu übernehmen äh, hat und äh, ähm, wo es um per personelle Konsequenzen auch auf Führungsebene äh, ging bei uns in den Diskussionen, war äh, ein Ausscheiden von Peter Peters äh, tatsächlich auch äh, Thema gewesen. Äh, wenige Tage vorher, Sogar bevor es tatsächlich so weit war, ne? dass man ähm, bei uns gesagt hat, also Peter Peters ähm, wäre auch mal eine äh, Überlegung wert, ob das noch der richtige Mann ist.
0: Wie steht das um die anderen Vorstandsmitglieder? Jochen Schneider, äh, der für Sport äh, verantwortliche Vorstands, Vorstand und äh, Alex Jobs, der fürs Marketing und äh, diese Dinge zuständige Vorstand auf Schalke. Also war da Peter Peters tatsächlich der wackeligste für euch, äh, für dich?
1: Ja, also neben äh, Clemens Tönnies natürlich, der ja auch in der Außenwahrnehmung immer der Schalke-Boss war, ähm, natürlich, ähm, ähm, Clemens Tönnies war Nummer eins, wenn es um das Thema ging, äh, ja, was muss sich personell auch äh, in, in der Führungsebene ändern, aber dann kam äh, auch schon gleich Peter Peters, da äh, muss ich sagen, da war auch eher ich so der, derjenige, der ihn ins Spiel gebracht hatte, äh, aus besagten Gründen. Ja. Ähm, mit Alex Jobs haben wir, glaube ich, einen Topmann im Bereich Marketing. Ähm, Kommunikation war ja vorhin Ressort, dass er be, bekleidet hat. Ich glaube, das ist nicht so ganz ähm, seine Stärke, wie man auch bei äh, der Bilanzpressekonferenz äh, äh, erkennen konnte. Und ähm, ja, Jochen Schneider, ähm, ich denke mal, da muss man noch jetzt die kommende Saison abwarten. Also im letzten, In der letzten Saison ist er im März gekommen, das ist ziemlich spät um dort die Dinge sportlich ähm, zu justieren und zu richten. Ähm, ich denke mal, da muss man noch jetzt die kommende Saison abwarten, wie schwer genug werden wird für uns, äh, wir ähm, äh, da unsere ähm, äh, schwierige Situation in den, hoffentlich in den Griff bekommen. Bevor wir zum Sportlichen gehen,
0: du hast selbst Clemens Tönnies erwähnt als Stichwort. Unser äh, ehemaliger äh, Aufsichtsratschef äh, ist zurückgetreten, äh, hatte... Sicher, war sicherlich schon angeschossen durch die Afrikaner-Aussage, die er getätigt hat, die mit Schalke ja gar nichts zu tun hatte. Da war er auf einem IHK-Treffen oder irgendwas, da ging es um irgendein Wirtschaftstreffen von Unternehmensbossen im, im Ostwestfälischen, also da, wo er herkommt. Mhm. Ähm, da hat er ja schon mal einmal, hat es einen Riesenaufschrei gegeben aufgrund des, der Rassismusfrage und ja eigentlich auch ein ziemlich klares öffentliches Votum, also dass das ganz klar eine rassistische Aussage war. Daraufhin gab es ja diese, wurde ja der Ehrenrat des FC Schalke 04 tätig. Ähm, daraufhin sprach der Ehrenrat ihn praktisch frei. Äh, er hat sich ja selbst eine dreimonatige Auszeit verordnet. Da haben viele gedacht, der macht jetzt auch noch Urlaub. Also das ist ja unfassbar. Ähm, ja, jedenfalls äh, ist ja auch aufgrund dieser Affäre dann äh, ein Mitglied des Ehrenrates, eine Richterin, eine äh, Cornelia, äh, direkt ausgetreten und hat jetzt so im Nachgang erst so geschildert, äh, warum sie das gemacht hat. Natürlich hieß es dann auch, ach, die gibt sich jetzt schon wieder geschlagen, das ist ja feige, zieht den Kopf ein und so weiter, Ehrenrad, Lachnummer und jetzt tritt die auch noch wieder aus. Hat aber dann ja in Interviews genau erklärt, warum sie ausgetreten ist. Und viele, die so relativ nah dran sind oder Schalke 04 schon lange begleiten, die haben das ja auch gespürt, dass Rund um Clemens Tönnies eine Gruppe entstanden ist, die von ihm abhängig war, also Leute im Verein, deren Job oder deren Karriere so ein bisschen auch, der, dem zu verdanken war, glaube ich, dass Clemens Tönnies denen geholfen hat, aufzusteigen, also Leute, die er gut fand, da hat er halt dafür gesorgt, dass die im Verein was werden und Leute, die er nicht gut fand, die sind dann irgendwann aussortiert worden auf kurz oder lang oder rausgeekelt worden, so kann man das, glaube ich, in etwa sagen, viele benutzen da so das, Wort Seilschaften, also dass äh, irgendwie so eine Seilschaft rund um Clemens Tönnies gibt. Äh, da hat sie auf jeden Fall ein bisschen Licht so ins Dunkel gebracht und auch gesagt, der Ehrenrat ist überhaupt kein unabhängiges Gremium. Der, äh, das war eine Farce, diese Verhandlung. Das war nicht mal eine Verhandlung. Das war einfach nur lächerlich. Dort wurde Clemens Tönnies sofort von allen irgendwie in Schutz genommen. Und sie hat sich gedacht, wo bin ich denn hier? Sind das alles ihr, seine Verteidiger oder bin ich hier in einem unabhängigen ja, juristischen, halbjuristischen, äh, vereinsjuristischen Gremium. Äh, wie ähm, hast du das empfunden, diese ganze Klamotte rund um Clemens Tönjes? Und äh, ist das jetzt ein Befreiungsschlag für Schalke 04 oder schadet
1: das eher dem Verein noch weiter? Also insgesamt, ähm, wenn man die Saison betrachtet, die von dir schon angesprochene ähm Geschichte mit den rassistischen Äußerungen, die er dort im Sommer getroffen hat und ja, das, was dann im, im, im Nachhinein, man muss ja sagen, was, was dann mit den, mit den Corona-Fällen in seinem Unternehmen dann auch auf Schalke dann ja übergeschwappt ist, ist es ja schon so, dass ich glaube, dass das die Möglichkeit für einen Neuanfang ganz einfach schafft. Die von dir eben schon so beschriebenen Seinschaften die gibt es, glaube ich, tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch eine logische Folge, wenn jemand so lange in einem Verein zum einen in so ja, führender Position tätig ist, das entsprechend auch so ausfüllt. Das ist ja auch eine Typfrage, wie man dann mit so einem Amt, mit so einer Aufgabe umgeht und natürlich auch das Geld, was letztendlich... Ich will mal nicht unbedingt sagen, ähm, durch ihn selber, er hat ja selber auch Geld, äh, aber wie man hört, ja auch dann marktüblich Verzins dann auch mal reingeschossen. Aber ganz einfach diese Verbindung, die er auch ähm, hatte, sein Netzwerk, hat er für Schalke 04 ähm, tatsächlich dann aktiviert, ähm, was dann äh, zumindest finanziell nicht zum Schaden gewesen ist. Ähm, von daher muss man tatsächlich jetzt abwarten, wie sich diese Situation jetzt ähm, nachdem er sich jetzt zurückgezogen hat, dann darstellen wird. Und man muss ja auch sagen, die Leute, die von ihm dort protegiert worden sind, sind ja nach wie vor auch noch da in den entsprechenden Gremien und Ämtern.
0: Ja, und siehst du, du hast das Wort Befreiungsschlag oder oder Neuanfang ja selbst gebraucht. Siehst du denn jetzt dazu wirklich die Chance oder glaubst du, dass das eher so weitergeht? Weil wenn man, ich meine, wenn man jetzt die Vorstände Jobst und und, und Schneider, wie die sich zum Beispiel zu der Rassismusaffäre geäußert haben, da haben sie ja auch gesagt, ja, das war jetzt keine gute Aussage, aber der ist kein Rassist, ist ein guter Typ und so weiter. Jetzt, wenn man die Verflechtung rund um seine Fleischindustrie so sieht, wie wie... Arbeitnehmer untergebracht sind und leben müssen, von welchem Lohn und unter welchen Bedingungen auf deren Rücken er sein Imperium so ein bisschen ja aufgebaut hat, weil durch diese sein Fleischunternehmen ist er ja zum man
1: sagt Milliardär geworden. Ja. Äh,
0: Aber da möchte ich auch
1: die Politik mal in äh, Mithaftung nehmen, okay. das sind schließlich Zustände, die dort ähm, ja politisch ähm, auch ähm, ja diese Rahmenbedingungen sind so ermöglicht worden und ähm, ja, von Clemens jetzt äh, entsprechend dann auch ähm, ausgenutzt worden. Ja, das Kann muss man, man ja nicht tun. tun. Also alles, man
0: muss ja nicht Dinge tun, wo die gesetzlich erlaubt sind. Also da ist ja auch noch ja. so ein bisschen der moralische, ethische Gesichtspunkt zu betrachten. Und äh, klar, in einer Geschäftswelt, in einem kapitalistischen oder zumindest marktwirtschaftlichen System, keine Frage, äh, wenn man Unternehmer ist, geht es um Gewinnmaximierung und da versucht man alles auszuschöpfen, äh, was möglich ist, und möglicherweise auch noch Wettbewerber äh, niederzuringen, dadurch, dass man einfach besser mhm. ist oder, oder, oder gemeiner ist oder fieser ist oder mehr Ellbogen hat. Aber ich meine, äh, genau das passt ja vielleicht einfach nicht zu dem Bild, das Schalke 04 sein will, Kumpel und Malocher. Und wenn man dann sieht, wie ja. er sich äh, bei der, beim Abschied vom Bergbau letztes Zeche im Ruhrgebiet geschlossen und wie er sich dann gegenüber den Kumpeln geäußert hat, also ist das dann alles Fassade, ist das gelogen oder ist der wirklich so von nebelt, dass er das selbst für sich gar nicht übereinander bringen kann, weiß ich nicht. Also passt dir das, passt das zusammen? Also ich äh,
1: glaube auch, dass es ein Stück weit äh, Inszenierung auch bei ihm ist. Ähm, weil äh, dieses Joviale, ähm, was er hat, ähm, das ähm, kommt ihm natürlich zu gut und das weiß er auch und das setzt er auch bewusst äh, ein und ähm, ähm, ja, viele sind ja auch diesen, dieser Aura dann letztendlich äh, erlegen, das macht er also schon äh, ganz geschickt ähm, ich äh, will ihn da nicht ähm, Unaufrichtigkeit vorwerfen ähm, nur, ähm, manchmal habe ich den Eindruck ähm, dass das dann auch ähm, bei ihm ähm, nicht aus tiefstem Herzen dann passiert sondern ähm, dass, er, ähm, dass er schon ganz genau weiß, was er dort tut ne? Um die Dinge dann auch in seinen Sinne ähm, zu lenken und zu beeinflussen. Wie könnte denn dann jetzt so ein
0: Neuanfang aussehen? Also was müsste denn passieren? Wir brauchen einen neuen Vorstand, Finanzen, wir brauchen einen, neuen, einen richtigen neuen Aufsichtsratschef oder reicht es einfach, den Stellvertreter Buchter, Dr. Jens Buchter, zum Neuen zu befördern? Oder was braucht es denn? Neuen Ehrenrat? Ja, ganz
1: schwierig. eine Ablösung also, des Gremiums generell oder was was braucht es? Ich denke mal, ganz, ganz schwierig, weil, wie gesagt, durch diese jahrelange Tätigkeit natürlich ähm, ja, ganz, ganz viele Personen auch nach wie vor noch da sind, die ähm, ja letztlich durch, durch Clemens Tönnis dann auch in diese Position gekommen sind und so gesehen natürlich ihm gegenüber auch noch in ähm, gewissem Maße verpflichtet sind. Und das und ist ähm, loyal, ja. Na, also äh, zumindest dann äh, äh, Loyalität dort äh, walten lassen werden. Also was wir eigentlich bräuchten, ist ähm, wirklich mal eine, eine personelle und strukturelle Neuauffrischung äh, in unseren äh, Führungsebenen. Das heißt, wir müssen mal uns, unsere Strukturen angucken, ähm, weil äh, es scheint auch so zu sein, dass man sich dort gerne die Verantwortung hin und her schiebt. Da müssten wir eine ganz klare äh, Abgrenzung dann noch haben, äh, mit Sicherheit dann auch äh, durch... Äh, ja, neue Personen, also vielleicht tatsächlich ein, zwei ganz neue Gesichter auf der Vorstandsebene. Und ähm, ja, ähm, im, im Aufsichtsrat würde ich mir das tatsächlich dann ähm, auch wünschen. Also, wenn man ehrlich ist, ähm, man sieht ja auch dort ähm, sehr häufig äh, immer wieder die gleichen äh, Gesichter, das hat auch ähm, ja, gewesene Aufsichtsräte dann äh, kurze Zeit später dann wieder als, als neue Kandidaten. Ähm, ähm, erscheinen ähm, und ähm, ja wir brauchen natürlich äh, definitiv ein Stück weit personelle Erneuerung, damit sich tatsächlich was ändert, weil äh, ist das man denn realistisch? das schon also so ein da, wenig in seinem eigenen Saft.
0: Ist das denn realistisch? Also, oder wir brauchen das, sagst du, was ja auch
1: für mich... Ja, das ist schwer, das ist natürlich jetzt auch ähm, äh, eine Sache, ähm, äh, wenn ich jetzt sage, wir brauchen neue Personen, wo, wo, wo kommen die her und wie ja, bringt eben. man die an den Verein ran ja. und ähm, ja, ähm, wo sind die denn bisher gewesen? Ja, das sind ja auch so Fragen, äh, die man sich dann stellen muss. Ähm, ja. Und ähm, ich bin überzeugt, äh, bei der großen ähm, Anhängerschaft, die wir haben, dass es da auch entsprechend ähm, Leute gibt, die ähm, über das Know-how und die Persönlichkeit, das Charisma verfügen, äh, äh, Dinge dort tatsächlich auch zu verändern. Ähm, nur das wird, denke ich mal, auch seine Zeit äh, brauchen, äh, wenn man das ähm, im Aussichtsrat über Wahlen ähm, schaffen äh, möchte, dauert das ja auch seine äh, ja, vier äh, bis sechs Jahre, dass man dort einen entsprechenden Auswahlstand vornehmen kann. Oder man schafft es tatsächlich dann im Vorstand zwei ganz, ganz starke äh, Persönlichkeiten neuen zuzugewinnen, äh, die dann auch tatsächlich ihre Handschrift ganz deutlich hinterlassen und dafür sorgen, äh, dass wir wieder eine äh, Außenwirkung äh, haben, äh, womit man zufrieden sein kann, womit man sich auch wieder identifizieren kann als Schalker. Genau,
0: und man muss ja eins auch noch sagen, äh, Kritik an Tönnies gibt es ja nicht erst seit diesem Jahr und seit seinem Afrikanerspruch äh, Kraftwerke und dann machen die keine Kinder mehr und so weiter, äh, sondern die gibt es schon viel länger und es gab immer auch schon äh, eine Opposition und es gab doch immer bei den Jahreshauptversorgungen, wenn er dann zur Wahl stand, irgendwie ein Votum von 70 Prozent pro äh, Tönnies. Also ja. da sieht man natürlich auch, dass dann die 15.000 oder 10.000 Leute, die da sind, doch in einer großen Mehrheit irgendwie... Man weiß nicht, ob es repräsentativ ist für alle 150.000 Mitglieder, aber doch äh, dann am Ende äh, sich pro Turniers
1: immer ausgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ja, Sie ja es wieder getan hätten. Das sind hätten. ja die Leute, die ja. durch Erscheinen bei der versammlung aktiv am Vereinsleben äh, teilnehmen. Und, das kann äh, jeder. Ja. Richtig, das steht ja jedem frei, zur Jahreshaupt-Versammlung zu kommen und dort ähm, sein Stimmrecht wahrzunehmen. Und ähm, ja, du hast es gerade richtig gesagt, die Stimmverhältnisse waren dann, obwohl es im Vorfeld häufig äh, sehr laut geworden ist, um äh, Clemens ist dann doch immer doch äh, ja recht eindeutig. Pro Clemens Stönitz. So,
0: der ist jetzt weg und jetzt äh, reden wir auch nicht mehr über Politik, sondern mal ein bisschen über Sport. Äh, das ist aber auch nicht viel erfreulicher, leider. Ähm, sag mal, wie, wie erklärst du dir diese Rückrunde? Hast du dafür inzwischen eine Erklärung gefunden? Das war ja unfassbar.
1: Nein, also ehrlich gesagt, ähm, äh, das ist ja auch äh, historisch einmalig, was dort äh, passiert ist mit uns. Äh, 16 Spiele am Stück nicht gewonnen, ähm, Abstiegsplatz war 17 in der Rückrundentabelle, ganze neun äh, Tore geschossen, ähm, ähm, ja, desolat, ähm, beschämt, ähm, die Mannschaft auch in keinster Weise, speziell nach dem Restart, ähm, ähm, ja, wettbewerbsfähig, ähm, teilweise haben wir uns ja mit unseren Leistungen dort der Lächerlichkeit auch preisgegeben, das muss wir ja auch mal so klar sagen, und ja, ähm, die Erklärung, die mir die sportliche Leitung geliefert hat, Stichwort Torwartproblematik, Stichwort lange Verletztenliste, ja, das sind Ansätze, denen ich da durchaus folgen kann, aber ein Absturz in dieser Form, den darf man sich als FC Schalke 04 nicht leisten. Und das ist für mich unerklärlich und ja, da stellt sich ähm, letztendlich ähm, die Frage zum einen ähm, nach der äh, sportlichen Qualität, die dieser Kader tatsächlich auch hat, in seiner Tiefe und natürlich dann äh, die berühmt-berüchtigte Mentalitätsfrage, ähm, spielt da denke ich mal auch eine Rolle, ähm, inwiefern wir dann auch ähm, ja, ähm, mental widerstandsfähig sind, wenn es mal nicht so Läufige wünscht. Was meinst du denn zu, zum
0: ersten Punkt? Also Qualität des Kaders. hat er dann in der Halbserie vor Corona, also bis zum Winter, wir haben ja nach der Winterpause noch gegen Gladbach ein gutes Spiel gesehen und gewonnen. Das war das Letzte. Da waren wir alle noch positiv gestimmt. Ja, wir wussten, jetzt kommt Bayern. Okay, wir dachten aber schon zu Weihnachten, ach du Schande, jetzt starten wir mit Gladbach und Bayern. Aber Gladbach haben wir dann wirklich gut gespielt. Und erst danach ging es richtig steil bergab, was ist mit der sportlichen Qualität? Ist es eher die erste Serie oder ist es eher die zweite Serie, die da jetzt für dich maßgeblich ist? Wie gut sind wir wirklich?
1: Also da möchte ich jetzt mal die langfristige Perspektive der letzten vier Spielzeiten heranziehen und ähm, da sieht es ja so aus, dass wir ähm, ja tatsächlich in den letzten vier Spielzeiten dreimal auf einem zweistelligen äh, Tabellenplatz gelandet sind und äh, in der ähm, vorletzten Saison war es ein äh, tatsächlich Abstiegskampf, jetzt in der gerade abgelaufenen Saison war es dann tatsächlich auch so, dass man an den letzten Spieltagen dann auch auf den Punktabstand nach unten blicken musste, so wie die sportliche Entwicklung war. Ich denke mal, dass wir es sehr schwer haben werden. Ich erkenne keine sportliche Achse bei uns, von der auch bei dieser Bilanzpressekonferenz jede war. Wir sind auf der Torwartposition nicht gut aufgestellt. Ich erkenne in der Abwehr ähm, äh, kein, kein Führungsspieler. Sané, ähm, Starbuck. Starbuck. Ähm, äh, Sané, ist aus meiner Sicht ähm, äh, zu häufig verletzt, kann daher nicht ähm, die entsprechende Stabilität hinten reinbekommen. Kabak halte ich für äh, einen äh, unserer besten Spieler. Äh, er ist aber noch sehr jung und ihm dann äh, ja, dort zum, zum, zum Führungsspieler auszuruhen, halte ich äh, für verfrüht, äh, auf Sicht, auf jeden Fall, ist das, äh, ist das jemand, auf den man da bauen kann. Im Mittelfeld ähm, sehe ich äh, dort auch keinen entsprechenden Akteur. So Omar hat Mascarell Zerda, hat, Omar hat ja eine super Hinrunde gespielt, hat sich dann verletzt. Ja, da muss man ja. abwarten, inwie, inwieweit er das verstetigen kann, wenn er wieder fit sein sollte. Mhm. Mascarell äh, wäre ein Kandidat. Ähm, du hast Serda gerade angesprochen. Ähm, nach einem schwachen Beginn ähm, sehr, sehr gute Ansätze, aber aus meiner Sicht auch ähm, körperlich nicht robust genug. Zu häufig verletzt und äh, insofern ähm, auch nicht jemand, auf den man sich dort verlassen kann. Und, Armin, äh, Arid, ja.
0: Weston McKinney.
1: Ähm, ja, bei diesen beiden Spielern, ähm, Arid und ähm, Weston McKenney äh, möchte ich dann doch schon mal äh, die Mentalitätsfrage ähm, stellen. Wenn wenn man sich anguckt, was jetzt auch in dieser Corona-Phase dann und jetzt um das Saisonende herum passiert ist, Arit mit seinem Besuch in der Shisha-Bar, McKenney mit ja, vielleicht auch ein bisschen naiv dem, ja, dem Blick quasi in seine Wohnung, dass er dort bis, bis 1 Uhr in den Becken gelegen hat, was natürlich alles andere als professionell ist. In dieser Phase, was dann auch die weitere Vorbereitung angeht. Und dann natürlich jetzt äh, der Flirt mit Hertha BSC. Na, nachdem er in der letzten Saison noch den Vertrag bis 2024 Bonds verlängert hat. Ähm, wird denn abgeben? Wenig...
0: Ist ja, wird ja als ähm, unsere mitgrößte mit Aktie wegen des langen, der langen Vertragslaufzeit bezeichnet, äh, gerade auch im Blick auf unsere finanziellen Schwierigkeiten. Wird es den abgeben?
1: Wie immer in der, äh, im Profifußball eine Frage des Geldes. Ich würde mal sagen, äh, bei einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro plus X, ähm, auf Wiedersehen. Ähm, ah, krass, okay. Da würde ich sagen, äh, das wäre ähm, sportlich dann auch zu verkraften, aber die Ablöse muss halt stimmen.
0: So, und der größte Hase im Pfeffer liegt dann im Angriff,
1: oder? das größte Richtig, o genau. Na, ich bin ja gerade so ein bisschen so die potenziellen Achsenspieler durchgegangen, ähm, ja. da sehe ich äh, vorne niemanden, der diesen. Ähm, Anspruch erfüllen kann. Und das ist das auch, was mich jetzt bei der Transferpolitik ein wenig verwundert, dass das Stürmer-Thema so ein kleines ist, auch in den Diskussionen. Man hört ja von Interesse an Union Berlins Andersson, aber ansonsten ist es doch relativ ruhig, was das Thema Stürmer angeht. Und da sehe ich definitiv unsere allergrößte Schwachstelle. Aber das war auch schon vor der letzten Saison so, dass das ist das sehr kritisch gesehen.
0: Aber den, den Garanten für zehn Tore pro Saison, den kriegst du halt ja nicht mehr für unter 20 Millionen. Und damit sind wir doch eigentlich raus. Und, und nicht unter 5 Millionen Jahresgehalt. Und damit sind
1: wir doch definitiv raus. Oder, oder Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein Teufelskreis, in dem wir uns da befinden. Und ähm, da muss tatsächlich vielleicht mal ähm, ja, ähm, unserer Scouting-Abteilung einen äh, Glücksgriff gelingen dass wir vielleicht ähm, ja, ähm, liegen, in denen wir in der Vergangenheit erfolgreich gescoutet haben. Ich denke da an die äh, Ehrendivision in Holland, äh, die belgische Jupiler League oder äh, auch in Dänemark, ähm, äh, Skandinavien oder äh, äh, in Tschechien, äh, dass das ähm, doch Ligen sind, wo wir vielleicht mal ähm, genauer hinschauen sollten. Und äh, vielleicht findet sich ja da jemand, den man für äh, heute relativ kleines Geld bekommen kann, der entsprechendes Entwicklungspotenzial hat und äh, sich tatsächlich bei uns dann auch mal durchsetzt. Ne? Weil Spieler wie, wie Wekorst, wie Alea äh, kommen zum Beispiel aus der Ehrendivision, ähm, für, die sind für Ablösungen transferiert worden, ähm, die, denke ich mal, äh, auch für uns machbar gewesen wären oder äh, noch machbar sind, mit einem Augenzwinkern. <lacht>
0: Dafür verpflichten wir ja offenbar einen Torwart, Schwolo für 8 Millionen möglicherweise, die wir aber in Raten oder später oder irgendwann oder gar nicht, weiß ich nicht, zahlen müssen, ist das für dich eine notwendige, eine gute Verpflichtung ähm, oder ist das für dich eigentlich Schrauben an der falschen Stelle? Jetzt hattest du es im Blick auf Sturm ja schon gesagt, dass da eigentlich die erste Priorität ja. für dich gelegen hätte.
1: Dabei bleibe ich auch. Ähm, Torwartposition würde ich nichtsdestotrotz äh, sagen, so ganz absurd ist das nicht, wenn man äh, sich unsere beiden verbliebenen äh, Torhüter noch ansieht. Ralf Fermann, Schalker durch und durch, keine Frage. Aber letztendlich jetzt auch ähm, ja, seit gut ähm, anderthalb Jahren äh, nicht mehr äh, regelmäßig im Spielbetrieb. Ähm, Norwich hat da äh, einmal gespielt. Ähm, Brandenbergen ist ja gar nicht äh, coronabedingt zum Einsatz äh, gekommen. Also äh, Ralf Fährmann, äh, nachdem er vorher bei uns äh, seinen Stammplatz verloren hatte, äh, ist ein äh, Torwart, der anderthalb Jahre keine Spielpraxis mehr hat Ralle hat gezeigt, dass das ein, ähm, überdurchschnittlicher, bundesliga ähm, dass ein überdurchschnittlicher bundesliga torhüter sein kann, ähm, mit ähm, seinen Stärken und äh, sein, auch seinen Schwächen. Das ist ja auch altbekannt, dass dort fußballerisch ähm, noch Luft nach oben ist bei ihm, äh, was das Aufbauspiel angeht. Und ähm, ja, Markus Schubert, ähm, ähm, ja, von Trainingsbeobachtern äh, als Riesentalent gepriesen. Ähm, äh, scheint mir tatsächlich ähm, mental nicht stabil genug zu sein. Ja, vielleicht hat er sich selber zu so sehr unter Druck äh, gesetzt. Das hat er ja auch selber eingeräumt jetzt in äh, Interviews. Ähm, er ähm, verfügt aber auch nicht über diese Ausstrahlung, die man ähm, als Torwart braucht. Ähm, also das ist, wirkt doch alles sehr, ähm, sehr labil bei ihm. Ähm, da steckt wenig Selbstüberzeugung drin. Und damit vermittelt er natürlich auch seinen Mitspielern keine, keine Sicherheit und nicht das Gefühl, ein großer Rückhalt dort sein zu können. Obwohl er natürlich ein großes Talent ist, keine Frage. Aber es könnte auf Sicht halt Stamm, als Stammtorhüter schwer werden, wenn es nicht gleich von Anfang an leistungsmäßig bei ihm funktionieren würde. Und ich denke mal, das war auch der Hintergrund dieses Transfers von Alex Schwulow, der jetzt eine sehr starke, seine stärkste äh, Bundesliga-Song wahrscheinlich beim SC Freiburg hinter sich gebracht hat, dass man äh, gesagt hat, wir haben uns einen gestandenen ähm, Bundesliga-Torhüter, um dort auf dieser Position vorher reinzubringen.
0: Dann ist aber für einen von beiden, Fährmann oder Schubert, kein Platz mehr, oder?
1: Richtig, so sehe ich das auch. Ähm, zumal beide ja auch den Anspruch haben, äh, Nummer eins zu sein. Wer ähm, geht und ähm, Ich äh, tippe ähm, auf äh, den Marco Schubert. Ähm, obwohl vom Gehalt ja denke ich mal, wäre es für uns besser, wenn es der Ralf Fährmann wäre. Denn der okay. hat ja noch einen äh, dicken Vertrag aus äh, Zeiten, wo er Kapitän und Stammspieler bei uns war.
0: Glaubst du denn, jetzt war ja die Diskussion über Gehaltsobergrenze, jetzt hast du als Rezept gesagt, man sollte mehr in anderen Ligen, also vor allem in Nachbarländern scouten, besser scouten, als wir das zuletzt getan haben, oder ist es jetzt tatsächlich auch in Sachen Neuanfangen vielleicht die Chance, eine richtige Jugendinitiative nochmal wieder neu zu begründen? Leute wie Can Bostogan, äh, 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 Merjan, äh, wie hast du, noch? du hast wahrscheinlich noch fünf andere Namen präsent. Tim Becker, nee, wie heißt er mit Vornamen? Timo, Timo
1: Timo, Timo Becker.
0: Nicht Tim, Timo. Glaubst du, die Jungs können uns
1: helfen oder ist das noch zu früh, das zu beurteilen? Also ich denke, das muss sowohl als auch sein. Ich denke, wir haben vor allem bei John Bostogan vielversprechende Ansätze gesehen. Also da muss man natürlich noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber was ich da bisher gesehen, hat, gesehen habe, erschien mir doch so, dass man sich den Jungen mal genauer ansehen sollte. Andererseits ist das, was tatsächlich sich dann auch zuletzt präsentiert hat in den Bundesligaspielen aus der knappen Knappenspieler, dann doch nicht so, dass ich sage, das sind Spieler, auf die man schon bauen und sich verlassen kann. Also es muss, muss ähm, eine andere Mischung dorthin her. Wir brauchen ähm, zwei, drei gestandene Spieler ähm, mit Bundesliga-Erfahrung, dann ähm, zwei bis drei Akteure ähm, aus besagten Ligen vielleicht, die dann noch dazukommen sollten und äh, dazu noch die Spieler aus der knappen Spiele. Und so eine Mischung könnte es dann ähm, eventuell dann sein, ne? die uns dort eine Saison verschafft, ähm, die wir ähm, mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit, sofern das auf Schalke möglich ist, dann ähm, verfolgen können. Weil äh, momentan äh, habe ich da doch schon ähm, bei der momenten, ja, personellen Konstellation, die wir haben, arge Bedenken. Darf denn David Na, also, Wagner eigentlich nach so einer Rückrunde da noch der
0: Trainer sein? Was meinst du? Wie würdest du das einschätzen? Ähm,
1: auch eine ganz schwierige Frage, weil... Ähm, für uns wäre es tatsächlich mal wichtig, dass auch Kontinuität auf der Trainerposition ähm, eintritt. Ähm, wir haben es ähm, in den letzten Jahren immer wieder mit, mit neuen Trainern versucht. Ähm, Im Prinzip müsste man sagen, ähm, nach so einer Rückrunde, äh, 16 Spielen äh, ohne Sieg. Äh, dabei hatten wir auch noch äh, dann diese, diese äh, ja, taktischen ähm, äh, Grundentscheidungen, die er für die Spiele gegen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen ähm, äh, getroffen hat, ähm, ja quasi eine Angsthasentaktik, die dort verordnet worden ist gegen ähm, Gegner, wo man sagen muss, äh, also okay, äh, als Schalt 04 ähm, sollte man schon den Anspruch haben, dort anders aufzutreten. Ähm, ich, ich finde, das ist schwierig, ähm, da sind bei mir ähm, zwei Herzen die da in, in, in meiner, meiner Brust schlagen. Die eine sagt, wir müssen es endlich mal schaffen, Kontinuität auf diesen Posten hinzubekommen. Die andere sagt allerdings, ähm, ja, wie... Äh, aber nicht mit denen. <lacht> äh, wie, möchte, wie möchte ein Trainer mit dieser Bilanz äh, im Rücken äh, dort äh, glaubwürdig einen äh, ein Neustart, einen Wiederaufbruch vermitteln? Ja, das ist mhm. einfach äh, zu niederschlagend gewesen, äh, die Seran für sich, aber auch das, das gesamte Auftreten der Mannschaft. Na, und äh, sollte es so sein, dass wir in die neue Saison äh, gleich auch wieder mit äh, ja, zwei, drei Niederlagen am Stück starten sollten, ähm, äh, schafft man sich dort einen Unruherd, ähm, der, ähm, der ganz gefährlich für uns werden könnte. Ne? Wir haben ja auch schon äh, zuletzt äh, zweimal die Erfahrung gemacht, gleich mit fünf äh, Pleiten zu äh, starten und äh, das darf uns nicht noch mal wieder passieren, vor allem jetzt nach, nach dieser Rückrunde. Weil, so jetzt, dann wird ja. es wirklich schwer, noch drei weitere Bundesliga-Mannschaften zu finden, die weniger Punkte sammeln werden, als wir das tun.
0: So, schauen wir doch mal, wir müssen langsam ein bisschen zum Ende kommen, schauen wir doch mal jetzt, gibt es ja von der DFL wohl einen Plan Nachdem da haben jetzt Leute auch ein bisschen rumgerechnet, glaube ich, und so weiter, 25 bis vielleicht 27.000 Zuschauer bei Heimspielen in der Fußfelddienst-Arena, Platz finden könnten, um dort unter Corona-Abstandsbedingungen, Hygieneregelungen und was weiß ich alles ein Fußballspiel gemeinsam schauen können. Glaubst du, das wird dieses Jahr noch was? Ist auch ein Blick in die Glaskugel, keine Frage, bitte lass diesen Spruch. Aber wäre das für dich echtes Fußballerlebnis oder würdest du wie viele andere sagen, ey, entweder ganz oder gar nicht, dann bleibe ich gleich weg?
1: Also ich möchte das äh, zunächst mal ähm, für, den, für den Fanclub formulieren. Für uns als Fanclub, wir haben da auch schon natürlich jetzt ähm, in den letzten äh, zwei Wochen drüber diskutiert, äh, weil diese Diskussion da ja dort aufgekommen ist. Ähm, für uns kommt das wirklich tatsächlich äh, erst wieder in Frage, wenn wir mit vollem Bus, mit voller Kapelle anreisen können. Ähm, ähm, Warum? Das äh, ist, ähm, ja, äh, äh, es ist natürlich ähm, äh, klar, äh, dass wir... Äh, dieses Gemeinschaftserlebnis ähm, dann auch ähm, ohne Abstriche haben möchten. Und wenn man dann ähm, ja, jahrelange Mitfahrer, das wäre ja wär tatsächlich der Fall, äh, vor den Kopf stoßen müsste, ähm, äh, mit, mit du kannst nicht mitfahren, äh, weil äh, entsprechend die, die, die Kapazitäten hier schon vor sind, ähm, äh, also das, das wollen wir nicht. Äh, und das ist ja bekannt bei uns, das wissen unsere Fanclub-Mitglieder. Dass über, über die Hälfte der Besatzung bei uns äh, jahrelange Stammfahrer sind. Na, und äh, wenn wir uns vom Vorstand äh, auch noch mit dazu nehmen, ähm, dann ist der Bus schon fast zu, zu ähm, drei Vierteln voll. Und äh, da, da wird es ganz schwer. Also, äh, da ist bei uns tatsächlich so die Devise äh, ganz oder gar nicht. Ich persönlich sehe das ähnlich. Ähm, ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dort. Ähm, 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 mit, mit Mund- und Nasenschutz, ähm, mit ähm, ja, ähm, drei, vier Leutchen um mich herum, äh, ein wenig verloren, dort auf der Tribüne ähm, zu sitzen. Das hat für mich ähm, herzlich wenig mit äh, dem Erlebnis, äh, Live-Erlebnis Fußball im Stadion zu tun. Ähm, von daher, wenn Schalke jetzt äh, die, die Option schaffen würde, ähm, man darf ähm, beispielsweise jetzt eine Saison aussetzen, also quasi für, für, für eine Spielzeit dann seine Dauerkarte abgeben und dann wieder einsteigen, wenn es wieder für alle hoffentlich geöffnet wird, wäre ich sofort dabei. Und das gilt ähnlich dann auch natürlich für beispielsweise unsere eine Fanclub-Dauerkarte, die wir haben. Okay,
0: und alle anderen Mitglieder, die Dauerkarten haben, würde man dann äh, vielleicht versuchen, zu Fahrgemeinschaften zusammenzupacken. Oder ich meine, da sind ja alle aber auch eng genug befreundet, um das dann für sich äh, zu organisieren. Ja. Ne? Und selbst da ist ja noch unklar, wenn Schalke 40.000 Dauerkarten im, im Markt hat, äh, wie dann genau der, der Modus sein soll, dass man daraus 25.000 ermittelt, die dann zu dem einen Spiel dürfen. Und vielleicht darf man dann nur zu jedem zweiten oder ist ja alles offen und unklar, ne?
1: Ja, also das natürlich ähm, zum einen was, was die, diejenigen angeht, die, die gewillt sind, ähm, trotz dieser Einschränkungen hinzufahren. Das hat sich ja durch die Pokalspiele schon seit einigen Jahren, zu denen wir ja nicht mehr mit dem Bus äh, fahren, eingespielt, dass sich dort entsprechende ähm, Fahrgemeinschaften äh, gebildet haben. Eine Option wäre natürlich zu schauen, ähm, sich eventuell damit umliegenden Fanclubs zusammenzutun, ähm, um, um da vielleicht dann gemeinsam äh, was auf die... Auf die äh, Reise zu bringen, im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Ähm, aber äh, ich denke mal, das wäre jetzt auch ähm, schon zu forscht, dort äh, Näheres heute schon zu, zu sagen. Das sind äh, so, so Ideen, die da schon im Hinterkopf äh, spuken, wie es denn, äh, wenn es tatsächlich unter solchen Voraussetzungen wieder möglich sein sollte, äh, ins Stadion zu gehen, äh, laufen könnte. So, und auch vor diesem Hintergrund glaubst du, ein Jahr lang vielleicht keine gemeinsamen Fahrten
0: kann Ems reine das überdauern und überstehen? Wir sind ja nun mal auch fast, äh, wie alt, 30 Jahre werden wir nächstes Jahr. Dann soll ja, ja ein, genau. ein fettes Jubiläum laufen.
1: Äh, kann, das, kann das gehen? Ich hoffe ich es, dass wir, dass wir das, das hinbekommen. Das sind natürlich jetzt Herausforderungen, die da vor uns stehen, die wir zu bewältigen haben die wir so in dieser Form noch nie hatten, äh, weil die Situation ist und bleibt einmalig, ähm, auch ähm, für uns als Verein. Ähm, wir ähm, versuchen außerhalb des Spielbetriebs ähm, unser sonstiges Veranstaltungsangebot ähm, aufrechtzuerhalten. Wir sind zum Beispiel jetzt auch dabei, ähm, Sommerfest auf die Beine zu stellen. Ähm, haben auch da entsprechend schon... Äh, vorab äh, Dinge in die Wege geleitet, wo wir das machen könnten. Ähm, äh, auch ähm, beim Ordnungsamt haben wir schon angefragt, der Stadt Rheine, äh, unter welchen Bedingungen das möglich wäre und äh, ja, wir arbeiten da dran und ähm, dem, was wir bisher so gehört haben, sind wir da auch recht zuversichtlich, dass wir schon äh, bald unseren Mitgliedern dort mal wieder was bieten können. Und verrätst du
0: schon mehr oder wann erfahren wir mehr? Welchen Termin muss ich mir Save the Date freihalten?
1: Also ich denke mal, ähm, achtet mal so auf ähm, die Wochenende Ende August, Anfang September. Da könnte sich was tun, dass wir mal wieder zusammen was unternehmen. So
0: und jetzt versprechen wir noch was. Man wird es mit zuerst auch erfahren äh, auf emspower.de. Äh, da war ich ja in den, Letz-, in den letzten Monaten auch äh, geballte Ruhe, <lacht> ähm, äh, weil ja nun das sportliche Geschehen auch nicht dazu Anlass gab, da groß zu frohlocken und das Vereinsgeschehen sowieso nicht. Das haben wir jetzt alles erörtert. Wir haben eine Stunde gesprochen, bestimmt genau 64 Minuten oder so. Wir werden dies
1: Interview. Kleines Bonbon, Tobi, kleines Bonbon haben wir ja vielleicht noch. So, ähm, ah, okay. Genau, wir haben dann noch was in der Pipeline. Wir arbeiten daran ja auch mit deiner tatkräftigen Hilfe, dass es ein T-Shirt geben wird, mit dem wir ganz einfach allen, die uns jetzt in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben, ja, unser Dankeschön zum Ausbringen wollen. Na, also das äh, ist, ist auch in der Mache. Äh, wir ähm, sind dabei jetzt, äh, uns so ein Probeexemplar zukommen zu lassen und wenn uns das qualitativ überzeugt, ähm, werden wir auch da für alle, die wollen und sich dann ähm, bei uns melden, ähm, ein schönes äh, T-Shirt auf den Markt bringen. Was heißt auf den Markt? Wir werden das äh, dann kostenlos äh, ja, cool. entsprechend äh, den Mitgliedern zukommen lassen, die wollen. Wunderbar. Das sind doch
0: nette Abschlussworte nach viel Frust und viel Ärger in den vergangenen Monaten auch ein bisschen Hoffnungsschimmer. Vielleicht kann es MSV Rheinland sich demnächst noch mal wieder größer versammeln. Michael, äh, äh, dir ganz herzlichen Dank für die Stunde. Äh, war interessant, war spannend, mal deine Einschätzung zu hören. Du hast ein bisschen aus dem Nähkästchen auch der Vorstandsarbeit geplaudert äh, und äh, da du Schalke so lange begleitest, warst du auch in Schalke Fragen ein kompetenter Ansprechpartner. Äh, dir erstmal weiterhin schönen Sommer. Äh, hinten hängt der Schuljahresplaner, du hast Ferien. Äh, äh, insofern genießt die Zeit und jetzt kommt bestimmt wieder gleich Fußball irgendwo, äh, dass du äh, live verfolgen wirst. Stimmt?
1: So ist es. Ähm, gleich haben wir das zweite FA Cup Halbfinale. Es wird der Gegner vom FC Arsenal gesucht ähm, und ja Manchester United gegen den FC Chelsea steht an.
0: Ohne Zuschauer, ein besonderes Erlebnis. Ohne Zuschauer in Wembley, genau. <lacht>
1: Michael, äh, dir viel Spaß, Glück auf und bis bald. Glück auf.